0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este jueves 19 de octubre. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Muchísimas gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Arranquemos hablando de México porque la Cámara de Diputados aprobó ayer la Ley Federal de Derechos para el 2024 con el que crean un nuevo fideicomiso para garantizar la operación de la empresa Tren Maya, y por el cual podrá disponer de más de 24 mil millones de pesos por año. Tras eliminar 13 fideicomisos del Poder Judicial, tal cual acaban de eliminar estos fideicomisos, Al día siguiente, los diputados dispusieron la creación de un nuevo fondo con los recursos que se cobren a los turistas extranjeros por 687 pesos. En lo general, se aprobó el dictamen con 239 votos a favor, 196 en contra y dos abstenciones, en medio, por supuesto, de críticas por la creación del nuevo fideicomiso. Sigue ahora la discusión en lo particular. El año pasado, un poco de números, visitaron a México 38.3 millones de turistas y se recaudaron 24.435 millones de pesos por el derecho de ingreso. En el primer semestre de este año, la recaudación sobre ese concepto iba en 13.807 millones de pesos. Con una reforma al artículo 18a, se cancela la disposición de otorgar el 20% del cobro de ese derecho al Instituto Nacional de Migración, la cual viene desde el gobierno de Felipe Calderón para apoyar y fortalecer precisamente las actividades del de Instituto Nacional de Migración. El otro 80% se destinaba al desaparecido Consejo de Promoción Turística de México. Y bueno, ahora será para este fideicomiso para financiar el Tren Maya. Espero no mantener sino nada más financiar. Y bueno, este fideicomiso será operado por, quien crees, por los militares de nuestro país que manejan el Tren Maya. Hablando de estos fideicomisos, por tercer día consecutivo, funcionarios del Poder Judicial de la Federación salieron a manifestarse en varias entidades de México contra la extinción de los 13 fideicomisos con 15 mil millones de pesos recién aprobados antier en la noche en la Cámara de Diputados. En Coahuila, Estado de México, Nuevo León, Oaxaca y la mayor parte de las sedes judiciales de la Ciudad de México se presentaron protestas y se ha vuelto a decretar la suspensión de labores e incluso el cierre de instalaciones. En la capital de México va en aumento el número de juzgados de distrito y tribunales colegiados que suspenden sus labores pues de antiera a hoy pasaron de 66 a por lo menos 82 hasta el momento en la sede MEX, los manifestantes han cerrado el paso vehicular en diferentes lugares y bueno al final no ha habido una respuesta realmente por parte de ninguna entidad política morenista o en el poder pues o sea esto al parecer va porque va y no sé hasta dónde pueda llegar esto me imagino que lo vamos a averiguar En otros temas, cinco militares han sido sentenciados a 90 años de prisión por el asesinato de los estudiantes Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso, quienes la noche del 19 de marzo del año 2010 permanecían en el campus central de su universidad, el Tecnológico de Monterrey, en Nuevo León, cuando tristemente fueron atacados por elementos del ejército que, según sus primeras declaraciones, los confundieron con sicarios. En marzo del año 2019, el Estado mexicano se disculpó por las múltiples violaciones a los derechos de ambos y aceptó de esa manera la negligencia que hubo desde el principio por parte de las autoridades para esclarecer el caso. Rosa Mercado y Joel Medina, padres de Jorge, han celebrado la decisión del juez José Reynoso Castillo, Nuevo León, quien ha emitido la que es la primera sentencia de este caso. Para nosotros significa muchísimo, estuvimos esperando estos desde hace 13 años cuando sucedieron los hechos. Mucha gente nos estuvo diciendo que no lucháramos porque estábamos luchando contra la corriente, ha dicho Rosa Mercado en conferencia de prensa esta semana cuando se ha dado a conocer la determinación del juez emitida el pasado 13 de octubre. Vamos a las noticias más importantes del resto del mundo. Voy a empezar hablando de Inglaterra, bueno, la Gran Bretaña, porque Rishi Sunak, primer ministro británico, confirmó que viajará a Israel y otros países no especificados de Medio Oriente en una visita de dos días que comenzará el día de hoy. Dijo que instará a los líderes regionales a evitar una nueva escalada peligrosa y su homólogo estadounidense, el presidente Joe Biden, concluyó su propio viaje a Tel Aviv este miércoles, donde pareció conseguir un acuerdo de Israel para permitir la entrada de ayuda humanitaria a Gaza a través de Egipto y a anunció 100 millones de dólares en ayuda humanitaria para los palestinos. Dijo que esperaba brindar ayuda sin precedentes a Israel, aunque no se ha revelado el tamaño de este paquete económico. Anteriormente, precisamente Joe Biden y el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos respaldaron la afirmación de Israel de que un cohete fallido disparado por la yihad islámica palestina, que es un grupo militante, fue el que provocó una explosión en un hospital de la ciudad de Gaza. Hamas culpó a las fuerzas israelíes por el ataque que según funcionarios palestinos mató a cientos de personas la explosión provocó protestas que continuaron todavía este miércoles en la Cisjordania ocupada por Israel así como en varios países árabes pero al parecer la evidencia y bueno he visto varias fuentes de información que en teoría están todas completamente verificadas que hablan de que este pues no fue un ataque israelí, fue un ataque de eh, la yihad islámica y bueno eso es lo que se sabe hasta el momento y bueno Estados Unidos y Joe Biden respaldan a Israel sobre el tema. Hablemos ahora de China y voy a hablar de Xi Jinping porque el máximo líder del país aprovechó ayer una conferencia de líderes encabezada por Beijing para mostrar sus ambiciones de remodelar el orden global. Presentó a China como una alternativa al liderazgo de Estados Unidos y promocionó su esfuerzo de casi un billón de dólares para construir infraestructura en los países en desarrollo. Un elemento central de la visión de Xi es su relación con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien desempeñó un papel destacado en el evento. Los dos líderes se saludaron mutuamente como queridos amigos atacaron a Estados Unidos y se describieron a sí mismos como constructores de un mundo multipolar más justo. Hablando de Estados Unidos, Jim Jordan, congresista, perdió una segunda votación para convertirse en el presidente de la Cámara de Representantes, que es la de diputados de Estados Unidos, consiguiendo incluso menos apoyo de sus compañeros republicanos que el que logró en la primera ocasión. 22 republicanos y los 212 demócratas apoyaron a otros candidatos, lo que dejó a Jordan con 199 votos, menos de los 217 que necesitaba para hacerse con el puesto. La Cámara se encuentra sin presidente permanente desde el 3 de octubre. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que la decisión de Estados Unidos de entregar misiles ATACMS de largo alcance a Ucrania fue un error después de que los cohetes se utilizaron para atacar objetivos rusos. Putin hizo los comentarios precisamente en Beijing, donde se reunió con Xi Jinping en este foro para conmemorar el décimo aniversario de la iniciativa de la Franja y la Ruta, el programa de inversión e infraestructura de China. El gobierno de la India dijo que permitiría la exportación de arroz blanco distinto al basmati a ciertos países en riesgo de escasez de alimentos, suavizando una prohibición introducida en julio. Siete países recibirán exportaciones, entre ellos Malasia y Filipinas en Asia, y Camerún y Costa de Marfil en África. La prohibición de la India hizo que los precios mundiales del alimento básico subieran a su punto más alto en 15 años. La tasa de inflación anual de Gran Bretaña fue de 6.7% en septiembre, que es la misma que en agosto. La tasa de inflación básica, que excluye los costos de alimentos y energía, cayó al 6.1% desde el 6.2%. La tasa persistentemente alta mantendrá la presión sobre el Banco de Inglaterra para que mantenga su postura agresiva. Jeremy Hunt, el canciller, dijo que la inflación rara vez cae en línea recta. Hablando de Netflix, la plataforma subió este miércoles los precios de suscripción de algunos de sus planes de streaming en Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, una medida para aumentar los ingresos en un mercado de streaming competitivo. Con esto, las acciones de Netflix subieron casi un 7% en las operaciones posteriores al cierre. El plan premium, sin publicidad, que permite cuatro emisiones simultáneas, aumentó 3 dólares al mes en Estados Unidos. El plan básico de una emisión subió 2 dólares al mes. Y bueno, las alzas de tarifa se anunciaron en el reporte de resultados del tercer trimestre de la empresa, según el cual sumó 9 millones de nuevos clientes en todo el mundo y obtuvo unos ingresos de 8.542 millones de dólares en línea con las previsiones de los analistas. Siguiente punto, vamos a hablar de Twitter, bueno, X, antes llamada Twitter, que ayer comenzó el proceso de cobrar a los usuarios un dólar al año para acceder a funciones básicas, incluida la capacidad de tuitear y responder a publicaciones. La suscripción llamada Not a Bot o No Soy un Bot se lanzó el miércoles para nuevos usuarios en Nueva Zelanda y Filipinas, pero se ampliará a nivel mundial. Elon Musk, propietario de la plataforma de redes sociales, dijo que la idea es eliminar los bots y también los spammers. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Esta fue la conversación del mundo para este jueves y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.